0: Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Так, ну что ж, мы в эфире. Это новый проект Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Здесь на волне Бизнес FM. Микрофон Рустам Максотов, а также Аскар Белизбеков с нами. Всем добрый вечер. Так, ну что ж, все наверняка будут задаваться вопросом о, а, дескать, почему в пятницу, почему новое название. Давай пояснять всем нашим слушателям. Накануне мы буквально делали анонс о том, что у нас будет теперь новый формат с Нового года. А вот давай, я скажу, собственно, объясняться перед слушателям, почему решили переделать, и что будет.
1: Ну, самое главное, мы же с тобой движемся в тренде. Сейчас да. все начинали с того, что вся страна у нас стала вирусологами, потом стали политологами, да. а, суетологами, а теперь <с все <с уже разбираются в приграничной ситуации Таджикистана и Киргизстана. Ну, то есть, как бы мы не отстаем с тобой от Тренда, да. а мы решили расширить границы той программы, которую запускали год, даже больше, да, назад, да, да. там, услуга ожидания реальность. Ну, то есть, мы, я, я понял, что вот органично мы выросли к тому, что а, то, чем занимаюсь я, то, чем ты занимаешься ты, и в целом а, соответствие а, тому названию... Радиостанции, которые у вас есть, то есть бизнес FM, ну и, соответственно, та, та программа, которую мы с тобой делали, бизнес FM Токса со Скаром Белизбековым, она будет и на радио, и по видео. То есть, здесь как бы такой более широкий формат, да. более широкий охват аудитории, уже страновой, да, на три города. Ну и в целом ожидание, что мы будем обсуждать актуальные вещи для бизнеса. Тем более сейчас, после всех этих январских событий, один из важных и приоритетных вопросов это восстановление экономики. Да. Ну, я
0: думаю, что действительно у нас здесь круг расширяется нашего общения. Напомним, что у нас была одноименная, собственно, программа, где мы встречались с предпринимателями. Оффлайн такая встреча. Называлась она также «Бизнес-ФМ-Толкс» со Скаром Белизбековым, где мы собирали, действительно, предпринимателей, у которых были наболевшие вопросы, которые могли, собственно, обращаться к нашим спикерам, которых мы, собственно, приглашали. И поэтому мы здесь тоже анонсируем, здесь тоже у нас в радиоэфире будут спикеры. Будут спикеры интересные, мы будем со скаром их приглашать, здесь спрашивать, интересный вопрос, собственно, им задавать, и будем общаться на те или иные темы, что, собственно, сейчас волнует общество. — Все верно. — Да, я думаю, что это будет очень интересно. Кроме того, мы запускаем еще YouTube-канал, который будет посвящен вот всем тем вещам, о которых мы будем здесь говорить. Но я думаю, что самым интересным будет то, что мы в радиоэфире очень часто выходим на рекламную паузу, а, а в теле, скажем так, проекте, YouTube-канале мы там все это дело вырезать не будем. Это все будет оставаться. Да, да. А, я думаю, тем и самым все это будет прекрасно выглядеть. Но, кроме того, не будем забывать о том, что а, все события, которые происходят, в том числе в Казахстане, мы будем обсуждать здесь, в этой программе, потому что очень интересно узнать а, мнение различных экспертов, которые будут у нас здесь в студии. Плюс мы со Скаром будем делиться своим мнением того, что происходит у нас в стране. Я думаю, что это значительные вещи, и тем более с последними, скажем так, разрешительными вещами, которые разрешили э, там, нам врачи да, проводить там мероприятия. Открывается все постепенно. Я думаю, что мы будем увеличивать количество людей на наших офлайн мероприятиях
1: Ну да, ну и пятница, потому что это такое же итоговое, итоговый день для всех казахстанцев, для всех романтийцев, вообще в целом для человечества, да, поэтому все уже начали, как говорится, да, да? ну и вот как бы хотелось там такой, поразмыслить. Да, немножко поразмыслить и резюмировать там события, которые были за, за неделю. Да. Так, ну и давай,
0: наверное, начнем, потому что нас не было в эфире месяц, по сути дела, да, мы все переживали все вот эти события, которые случились в начале января я думаю, что ты об этом, кстати, тоже ну, вкратце буквально там рассказал на своих страницах, в да. социальных сетях, но все-таки мне хотелось бы узнать твое мнение, да, твое отношение к вот этим событиям, которые произошли в начале января, как ты их переживал?
1: Ну да, я думаю, что это были, наверное, самые жуткие мгновения в истории независимого Казахстана, буквально после того, как мы отметили свое 30-летие, и у нас здесь происходит нападение фактически, на независимость, целостность нашего государства, я уже говорю словами президента страны. Мысли, то есть настолько все было спутано, да, настолько это погрузило просто в полный хаос и шок. Да. И вот Я помню 5-6 января, когда просто никого не было абсолютно, да и вот ты не знал, что будет дальше, там ты действительно переживал больше не за себя, а за свою семью, за родителей, которые вообще в другом городе находятся. То есть как бы вот эти все нюансы плюс еще этот омикрон, то есть как бы я параллельно еще и болел, да. здесь как бы все одно на другое наложилось, и сейчас, конечно, это все вот мы вспоминаем там где-то, возможно, с какими-то там, ну, стараемся где-то улыбнуться, где-то посмеяться, но тогда абсолютно было не до смеха, мы организовывали свои а, дружины, а, потому что реально подъезжали автомобили, а, были ребята с рациями, я сам лично их видел. Ну и плюс ты понимаешь, да, что во время этого интернет-локдауна, да, э, ноль доступа к информации. То есть ты не представляешь вообще, где правда, где неправда. Фейков было очень много. Кстати говоря, я был прям сильно разочарован в таком интернет-ресурсе, как Нехта, да, белорусская, которые делали просто ну, дичайший вброс. То есть, что подтверждает в целом, да, то есть это уже не конспирология, это реально факты. Вот. Ну и ты не знаешь, там разные сообщения, там, в том числе. Один из э, моих соседей погиб, э, да, то есть там как бы мы сейчас, насколько я знаю, там разбирается прокуратура, МВД. Ну то есть понимаешь, все это сильное там давление, и ты действительно не знаешь там, да, то есть вот э, вроде бы все были такими героями, да, все это время что-то говорили, mm-hmm. какие-то делали предложения, когда вся эта ситуация сложилась, и ты вот просто не знаешь, да, то есть как, какое правильное и вот mm-hmm. да, защищен когда... ли ты вообще в принципе. Да, и когда президент выступил, когда он сказал о вводе у УДКБ, о том, что их пригласили, то есть много кто к чего кричал, да, то есть, Ну, первое я, время, я... кстати,
0: говорили, что зря, дескать, да, ну,
1: то есть я сразу истерил. поддержал, да, то есть как бы здесь не было никакого удаления, давления, призыва и так далее, потому что это были абсолютно искренние посты, которые я писал, да, и поэтому я считаю, что вот, ну, все сложилось так, как оно должно было сложиться, да, как бы как верующий человек, могу сказать, да, но и слава богу, у нас это не было, там, какое-то затянувшееся событие, да, действительно... Все это прошло вот, в считанные дни, которые нам тогда казались, на самом деле, годами, наверное, да, то есть время тянулось жутко, вот, ну и я, я думаю, что не уходя там в какую-то глубокую конспирологию и политологию, я думаю, что мы с тобой много раз обсуждали большое количество вопросов, которые президент поднимал а, и в своем выступлении в в парламенте, и с бизнесменами, да, и сегодня на СЕЗДИ Нуратан. много раз говорили об этом. Я неоднократно говорил, что Казахстану нужен такой шейкап, если ты помнишь, вот некое такое... Ну, я всегда подразумевал потрясение, только лишь экономическое, да, потому что, ну, нашему обществу иначе развиваться просто невозможно. Нужно было какое-то вот такое вот... какое такое событие, знаешь, ну... И страшно с ней я не мог представить, что такое произойдет. Но здесь есть и позитив.
0: Да. Слушай, ну... Мы все помним, да, какие события начались уже после того, как нам включили всем интернет, да, собственно, вроде ситуация была взята действительно под контроль, мы все задохнули с облегчением, но понятное дело, что мы, к великому сожалению, не обошли потери, которые были, да, в этом году, там, среди мирного населения и так далее, но при этом... Мы все скандировали. Вот мы теперь начали дескать жить в новом Казахстане. Однако да. м- м- руководство страны, да, которые еще оставались, там МВД в том числе, они почему-то остались еще в, той, в старой генерации, да, и люди начали там буквально кошмарить людей, да, собирать с них деньги, дескать, если ты не удалишь эти видео или ты там, ну, короче, эти истории были. Да. Помнишь?
1: Ну, ты знаешь, вот я я считаю, что м- вот что отличает нашего президента вообще в целом, да, я, я думаю, что вот его дипломатичность, да, то есть вот, чрезмерную устойчивость к стрессам, да, взвешенность всех решений. И я об этом, кстати говоря, его сокурсник говорил в недавнем интервью. И это действительно подтверждает вот, те действия, которые он принимает, да, те решения, которые он принимает. Хотя мы видим решительность при этом, при всем, да, и вот то общение с бизнесом, вот что касается Но дипломатичность мы наблюдаем. Да. Дипломатия, да. дипломат, да. Знаешь, вот что касается МВД, вот те события, которые произошли в январе то жестокое обращение к, по отношению к, к, к людям, которые служат в армии, либо в полиции, понимаешь, это ведь тоже отголоски их отношений. Я неоднократно говорил, что э, для того, чтобы нам произвести реформу МВД, да, то есть это не создание туристской полиции, это не создание просто туристских э, полицейских будок, понимаешь, которые там будут прозрачными и так далее. Mm-hmm. Сервисной полиции, то есть, понимаешь, важно поменять сознание. Много примеров, на самом деле, различных стран, но важно вот здесь подойти, вот как это сказал Досум Садпаев, кстати говоря, я в большей степени не совсем согласен с тем, что он говорит, но вот здесь мне понравилась вот его фраза «люстрация». Да, «Люстрация — полная зачистка». И это действительно то, что сегодня требуется. И это мое личное мнение. Я не политолог, не суетолог, не какой-то лог еще, да, там, я, я просто обыватель человек, в смысле, который глубоко переживает. И меня напрягал еще в шестнадцатом году, когда один э, человек ходил в течение целого дня и убивал э, полицейских одним за другим. Мы все помним. При да. этом это не подготовленный человек, при этом это человек не из какого-то лагеря, понимаешь? Ну то есть это о чем говорит, о том, что у нас полиция не готова. Но при этом я всегда говорю, да, вот какая у нас проблема, что в армии, что в полиции. Когда приходят в армиях Советского Союза, бывшие страны Советского Союза, да, да. задают вопрос: как ты будешь служить? по дедовщине или по уставу. И понимаешь, если ты отвечаешь по уставу, а ты должен отвечать по уставу, потому что ты, понимаешь, гражданин своей страны, ты, 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 ты призван защищать ее целостность, понимаешь, ее народ, конституцию. И человек если отвечает, что по уставу он получает удар, а потом еще удар и вот еще удар, пока он не скажет, что он должен служить по дедовщине. То есть понимаешь, вот эти методы, вот пока мы не будем бороться именно на этом уровне, а в полиции, когда ты приходишь в полицию, ты когда говоришь пишешь заявление, что тебя избили или там где-то попорали твои права или у тебя что-то украли. Как тебя называют полицейские? Терпила. Терпила, понимаешь? Вот и все. То есть воровские понятия, вообще воровская вот эта романтика, она проникла не только во дворы, не только у маргинальной молодежи, не только в агломерации. Она проникла во все структуры, понимаешь? Модно общаться по фене. Вы даже эти слова знаем. Слушай, ну их даже не перевести на другие языки, Понимаешь? И это большая проблема. И то есть эти люди, которые будут меняться, на самом деле поменять ли глубоко системы? Лично я убежден, что здесь важно глубочайший Вопрос не в этих людях, не в их профессиональных компетенциях. Важно менять сознание. Важно действительно вот те изменения, если будут действительно силовые блоке, которые писали, я не знаю, это был какой-то вброс или что это было. Писали, что вот какие-то будут изменения, что МВД будет больше да, заниматься. Да, да. То есть это больше не силовой блок там, и так далее, да? Ну э, вот для этого необходимо лю- менять людей. Может быть, есть смысл там сократить личный состав, увеличить качество смысл людей, повысить честь мундира, понимаешь? Я даже киношника нашим неоднократно говорю, ребят, почему вы не снимаете фильмы про нашу полицию? Почему мы своих полицейских называем ментами? Это неправильно. Вы посмотрите американский сериал, да, вы что думаете? Там полицию прямо обожают, что ли? Ну, в смысле, где-то тоже есть отношения. Там, знаешь, вот эти все Me Too, потом это все Black Lives Matter, да, там и так далее. То то, есть это все, но но как они стоят на защиту своей полиции, понимаешь? То есть средства и так... Ну, то есть это глобальная проблема не только в Казахстане, но тут важно все равно. А мы ее добиваем. Мы добиваем, у нас все там полицейские, менты, это все плохие, все коррупционные. Ведь не все такие. Мы же убедились, да, то есть как бы есть большое количество доблестных ребят, в смысле, да. Ну, зарплата 60 тысяч тенге... А, ну, а что, что, что ожидать этих людей? У нас участковые даже, я не знаю своего участкового, ну, понимаешь? Я, я думаю, то, большинство я тоже не знает. Да, я то
0: же самое, <свят> действительно. Так, ну что ж, по реформе МВД, я думаю, еще будут вопросы. После рекламы мы к вам снова присоединимся, будьте с нами. бизнес FM толкс с Скаром Белизбековым. Сейчас, кстати, обратил внимание, что... Наша продакшн студия сделала шапку бизнеса. Он толст, такой лаунжевый, ориентированный на пятничные беседы. да. Хотя темы мы здесь поднимаем достаточно серьезные. Так, ну и а, от реформы МВД, да, ты достаточно такую позицию, собственно, выдерживаешь. Да, действительно, я с тобой согласен, нужно будет а, почищать, нужно будет какие-то радикальные изменения там вносить, да, вот ты здесь вне эфир сказал, это не просто там форму поменять и выдать им новые автомобили, да, это действительно прям планомерная большая работа должна, была, должна быть проведена. Ну, президент уже об этом говорил я не знаю, смогут они это сделать, не смогут.
1: Я думаю, нужно время. Я думаю, да. нужно время. Главное, что мы видим решительность нашего президента. Я вижу, что он сказал о политических реформах, которые он звучит в сентябре. Я думаю, что мы ждем все замирания. У нас, на самом деле, у всех казахстанцев появилась большая надежда. Не умоляя ни в коем случае, не, у, не, а, 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 не унижая в смысле достоинства там, того периода времени, который мы переживали до этих всех событий. да, То есть, как бы мы Никто не говорит, что. То есть, ну, я тоже не совсем уважаю позицию тех людей, которые, там, знаешь, как вот сейчас модно говорит, там, шиномонтажка хорошо работает, да. То есть, как да. бы переобулись там очень быстро. Это вообще некорректно, в смысле, да, по отношению. Сегодня очень президент Очень правильно, очень корректно сказал об этих вещах. На Слезен Да, то есть, как бы, очень, ну, хотелось, конечно, больше. То есть, видишь, мы вот мы все очень хотим много. Здесь и сейчас. Вы что у нас все равно мышление такое, достаточно такое краткосрочное, то есть мы не смотрим даже в среднесрочную перспективу, мы хотим сегодня, здесь и сейчас, понимаешь? Поэтому здесь важно время, и я думаю, что за этот период времени будет видно, там, как будет справляться с этим правительство, да, конечно, есть большие сомнения, почему? Потому что состав правительства практически не поменялся, опять-таки я не говорю о том, что там премьер-министр и так далее, я Александр Саханович знаю лично, немного поработал под его началом, да, и как бы человек высокий профессионал. Но вопрос состава, да, то есть же как вот все... Вот лично я сейчас переживаю за то, что вот мы а, за 30-летний период, к сожалению, не создали конкурентную экономику. И mm-hmm. да, и мы создали пласт бизнеса, который держится на там, тендерах. Понимаешь? И это действительно любого, даже сегодня, вот мы регулярно сейчас встречаемся с представителями микро малого среднего бизнеса. И все говорят про тендеры. Они, я создаю бизнес, создаю, потому что там какой-то там холдинг. Национальный, там будет проводить тендер в такой-то период времени, я на него нацелен. Понимаешь? Да. У него офф идет только на, там, на тендеры, понимаешь? А это все квази-гос. То есть, с одной стороны, мы говорим, давайте сокращать его, с другой стороны, а где, куда тендеры девались, понимаешь? То есть, мы не готовы конкурировать там со свободным рынком. И вот эти все потрясения, я думаю, что и та политическая повестка, которая сегодня есть, и которая будет озвучена в сентябре, ну, не знаю, я думаю, что есть смысл жить с большой надеждой, да, и нам все равно везет руководить нашей страны.
0: Слушай, ну, а ты заметил, наверняка, за весь этот январь, как мы сильно, открыто и смело начали говорить о всех Ой, тех вообще, косяках, которые были у нас за стали. все
1: 30 лет. Вообще, ты не писаешь, какие все стали герои сейчас? Да. да. На каждой встрече, ты знаешь, у меня там уже чуть-чуть все готовы выйти на митинг. А, да? Ужас, я такое страшное слово сейчас сказал. Ну, в смысле, реально, я тебе серьезно говорю. То есть, они говорят, все, мы выходим на забастовку. Я говорю, понимаешь, вот... Это вот тоже, вот, помнишь, мы неоднократно поднимали вопрос образования. Да. Вот когда мы видели молодежь, и когда многие алматинцы говорят, это были не алматинцы, да, много есть видеофактов, подтверждающих там эту теорию. Да и
0: то, что МВД нам отчитывались, дескать, там поймали, тут, в Западном да. Казахстане, в Северном Казахстане их задерживают. То есть они здесь награбили и спокойно себе уехали. Да,
1: понимаешь, регион. вот на самом деле это же наш бедный народ. Понимаешь, это люди, которые... Имея в Алмате свыше 25 тысяч вакансий, они не хотят там работать, понимаешь? Вот все вопрос упирается в то, что нет образования. Все хотят быть руководителями, все хотят заниматься там какими-то быстрыми-быстрыми. То есть, понимаешь, у нас даже государство привыкло жить быстрыми победами. Вот я сейчас опасаюсь только одного, чтобы это все не превратилось в быстрые победы. Они не нужны. Нам нужно смотреть долгосрочно. да, 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 да то, то есть нам да. нужно смотреть в дли- научиться. Это очень важно. Это очень сложно, да, и вот мне нравится, что вот президент сказал о том, что мы отойдем от этой плановой экономики, плановости. Кстати говоря, мало ее цитировали, то есть вот именно вот, это вот, вот этот комментарий президента, а я считал, он один из самых важных. Я очень надеюсь, что мы отойдем от того, чтобы опираться на статистику. Работа моих коллег-чиновников, я имею в виду в целом глобально в стране, да, то есть перестать работать на статистику. Сегодня президент сказал, вот те целевые показатели, которые были у партии Нуратан, насколько они правдивы. Понимаешь? Ну да, дескать, я очень они, рад, они мы... отчитались буквально да, в прошлом году да,
0: на 74% и... выполненных. Да,
1: я очень рад, что президент такие вещи поднимает, они острые, они неприятные. Они действительно там, в смысле, кто-то действительно работал в этой партии очень хорошо. Да, То есть есть такие коллеги, я самых лично знаю. Да, То есть здесь ну много таких нюансов, да, но нужно посмотреть правде в глаза. Действительно, это не только партия, не только Нуротан, это много других аспектов нашей политической, экономической, социальной жизни, где да. очень много вещей делалось ради статистики, понимаешь? Поэтому, вот ну не знаю, я вот как гражданин сейчас говорю, да, то есть как бы там не политизирую ни в коем случае свое выступление, я просто хочу сказать, что э, у нас очень большие надежды. Очень большие надежды на вот те изменения глубокие, потому что наше общество уже по-другому развиваться не может. Mm. Мы не можем жить войной, для нас неприемлемо. И вот то единственное, которое казахстанцы проявили в эти январские дни, о чем говорил президент неоднократно и благодарил за это казахстанцев, да, за сознательность, да, за свой патриотизм. Действительно, это же важно, что большинство казахстанцев подавляюще не поддержало, несмотря на все эти провокации. Это говорит о том, что для нас любая революция, цветная, бархатная, хоть какая там, да, весна и так далее, неприемлема. Это не наш путь, нам его навязывать не надо.
0: Да, согласен с тобой, слушай, но ну, а, по поводу а, вот этих ожиданий, да, ты вкратце чуть сказал, а, ты знаешь, я вот буквально после сегодняшней встречи Космужа Марта Токаева с партией на да, на очередной съезд там был проведен, многие ожидали кардинальных каких-то конкретных изменений, да, я для себя подчеркнул, но ну, извините, это были наши ожидания, да? собственно, да. и мы теперь будем на них обижаться, что наши ожидания кто-то там не оправдал, Действительно, были надежды, что там будут кардинальные изменения, вплоть до изменения названия там, и так далее. Может быть, кто-то распустит партию, но этого не произошло. А, партия функционирует, но при этом были какие-то вот такие вот, ты знаешь, мимолетные такие вспышки. Ну, во-первых, Косымжумар Токаев сказал, что в течение этого года он еще будет рассматривать возможность дальнейшего его участия в партии да.
1: Это очень важно. —
0: Да, это очень важно, то есть многие, может быть, за всей этой ширмой не заметили, но действительно, я так понимаю, что партии Нуротан была дана возможность себя проявить, то есть сейчас он сказал о том, что нужно все пересматривать, но если вы, дескать, не хотите, то через, возможно, в течение этого года вопрос будет пересмотрен. Да. да, поэтому, я не знаю, может быть, действительно какие-то Ну, глобальные знаешь, у людей просто
1: будет. многих вот ожидания потому, что там партию распустят и так далее. Слушайте, ну, при всей критике, да, то есть, на самом деле, большая работа проводится. Я не говорю за каждую. Знаешь, вот многие говорят, там, вот, начинает как партия какая-то там, вот, в смысле, по определенным каким-то людям, в смысле. Тут нельзя, там, не знаю, судить, там, по 1, двум, трем, пяти, 10 людям, которые есть. Там их сотни тысяч. И говорит о том, что вообще ничего не происходило. ребят. вот, когда что-то нужно... Общественные приемный полный Нуратан, а смысле. Нуратан действительно старается помогать. И знаешь, это перешло в другую проблему. Тебе люди приходят и все свои вопросы касательно быта пытаются решить за счет партии. Ну, типа, вы же там помогли, вот, Людмила Николаевну, теперь помоги, теперь, там, не знаю, там, Евгений Григорьевич, понимаешь? Ну, то есть. Такой подход, в смысле, да, тоже ну, не совсем корректный. То есть мы не обсуждаем какие-то глобальные вопросы, да, там, я имею в виду касательно там, развития города или, естественно, социальные какие-то вопросы. Мы больше занимаемся там раз, раздачей каких-то продуктовых корзин, понимаешь? Но, тем не менее, работа велась, работа проводится. И помнишь, мы с тобой неоднократно говорили, я всегда говорил, знайте своего депутата. Не потому что... вопрос, Я же не говорил только на Рутан. Всех знаете, на всех встречах говорю... Потому что важно с них требовать. То, что, о чем сегодня президент сказал, да? Mm-hmm. Вот есть повестка, есть а, а, платформа, есть там план действий конкретно. Вот и будем смотреть, кто что будет делать, понимаешь? И вот это все должны делать люди. Вот сегодня я встречался с МСБ в СПК. Мы с ними встречаемся, разговариваем. говорит: вот там вот это мы не знаем, вот это мы не знаем. Я говорю, ребят, вот помнишь, мой задал вопрос? Кто из вас, допустим, следит за социальными сетями и участвует, допустим, тогда, когда выступает таким его заместители? Вот сейчас региональная комиссия по возмещению ущерба. Кто участвует? А, ну да, вот мы не смотрели. Вот в этом вся проблема. Вы не смотрите, не следите, да, то есть как бы, а как только начинаешь на это тратить деньги из бюджета, появляется другая когорта блогеров, да, которые что говорят? Почему это вы вдруг тратите деньги? Слушайте, ребята, а вы же просите такие ценники ставить. А если люди сегодня смотрят только блогеров? Где размещать? «Казахстанской правде»? На Алматы ТВ, ну, ребят, ну, в смысле, надо... Почитай, ты забыл, да? Понимаешь, в смысле, это же вопрос такой. То есть, как бы вот, с одной стороны, говорят, надо там, вот, чтобы СПК все знали, ну, хорошо, вот я использую свои контакты, реально, там, ты мне там помогаешь, поддерживаешь, там, Жан Байтасов, Биби Талибеков, понимаешь? Но это же все таки дружеские какие-то поддержки, просьбы вечно же они не, не могут быть, понимаешь? Все равно это же все бизнес, да. Понимаешь? А люди, они это воспринимают так, вот, если как только начнут с проплата, все скажут, ну ничего себе СПК потратила, а чуть вы там... Такому-то блогеру заплатили столько-то. Ну, слушайте, это его бюджет или ее бюджет. Я не могу, смысл, диктовать ему условия, понимаешь? А другие каналы, кроме него или ее, вы не смотрите, понимаешь? Не, ну, в целом, я тебе хочу сказать, ну, в противовес того, что ты
0: сказал, по поводу вовлеченности, вот эти все январские события действительно показали вовлеченность людей. Нам внезапно стало не все равно, что происходит со страной и в Твиттере, да? Я замечаю, в Твиттере картинки да шутки постили. Сейчас там, собственно, активизировались те же суитологи, политологи, начинают высказывать свою точку зрения, дескать, вот так они хотели. Хотя я раньше считал, что Facebook такая площадка. А здесь да. сейчас короткими сообщениями люди начинают в Твиттере, собственно, активно писать. Во-первых, потому что Косможемор Токаев там присутствует, да, да. Береку Куали там тоже активно постит в, в Твиттере э, эти сообщения. И казахстанцы начали туда активно подключаться, понимать, смотреть, что происходит в целом со страной думать, по крайней мере, потому что действительно, я, я так думаю, что многие блогеры со мной тоже сейчас согласятся, да, и многие журналисты, что сейчас нам нужна действительно думающая молодежь, которая умеет критически мыслить. Не просто делать какие-то определенные вбросы, там, дескать, а, у нас там обворовали, нам там денег не дали. Так. Нужно понимать причину, следствие, вот это все объединять и какую-то свою точку зрения, по крайней мере, да. Не все равно стало. Это уже точно. Так, ну и э, давай поговорим о, в целом, такой глобальной, наверное, проблеме для Казахстана, которую, собственно, Такаев и начал решать уже сейчас. Да, мы видим, что сейчас идут различные перестановки, увольнения, да, там сменился вот буквально недавно руководитель ЦИК, да, по национальной статистике, да, тоже сейчас поменялись там людей. Как ты думаешь, это приведет к тому, что мы увидим о Казахстане реальные цифры? Потому что Касым Жумар Токаев уже... Тогда, да, после этих январских событий, сказал о том, что зарплаты 50 тысяч тенге, никто об этом не говорил до этого момента. То есть все говорили, усредненно там 250-230 тысяч все получают, и все говорили, как ну, это не сходится с реальными ну, цифрами. Да. Сейчас то же самое про партию Нуратан он сказал, 74% они отчитались в прошлом году, что было выполнено на бумаге, а по факту-то ничего нету. Ну, да. Приведут ли эти цифры в порядок, как ты думаешь?
1: Я, опять-таки, да, здесь вопрос времени. Я думаю, что Касым Жимарке Мелич Тукаев дал конкретные поручения, он дал конкретные сроки, в том числе правительству, то есть это, если, 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 если помните, это был трехнедельный срок, представить план на 2022 год. Я думаю, Может, что в феврале... феврале да, то есть да. будет, скорее всего, расширено заседание правительства, на котором будут озвучены конкретные пункты как и там, каким образом правительство планирует там, приводить там, все в там, и начиная там, с вопросов социально значимых продовольственных товаров, инфляции, потому что те задачи, которые послал государство, они очень-очень-очень амбициозны. Uh-huh. То есть 3-4% в 2025 году это прям... Э, это нужно работать правительству не только... Здесь нужно объединиться всем. То есть когда нам говорят, там, в смысле, бизнес где-то в стороне, это неправда. Не, не и это, в первую очередь, там, то чем они должны заниматься, да, поэтому вот, кстати говоря, вот здесь вот о бизнесе, да, то есть немножко так перейти с политической там, если возражаешь, вот да, да, там риторики, вот на самом деле Алмата, понятно, что вот Алмата пострадала больше всех, да, то есть сегодня в Алмате это 1600 компаний, предприятий, которые так или иначе пострадали от действий мародеров и иных преступных элементов, а, там, сумма ущерба составила свыше 66 миллиардов тенге. Из них 1300 компаний, там, микро, малого, среднего бизнеса. У кого-то там товар сгорел, у кого-то уничтожено, у кого-то витрины. Вы, вынесли И все. так далее. Ялмата Алмата самое первое. И быстро, реактивно практически. Да, то есть я тоже являюсь членом комиссии, которую возглавляет Кикимов Макс Астакенович. И вот по этой комиссии быстро, быстро, активно была проведена работа. Туда входит и Бейбет Алибек. Кстати, ему отдельное спасибо. Потому что, ну, мое личное мнение, что вот он один из тех, кто э, сдвинул там большой пласт работы, да, то есть таким прям, знаешь, э, 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 гиперпрыжком, э, ну, да, Ну, мы все наблюдали, да, да, он, да, он потому действительно что, сказал, быстро, быстро. Да, и там вот брать. механизм, и потом а, то, что деньги выделили там до 3 миллионов тенге 150 предпринимателям, которых получат без каких-либо документов, да, а, это чисто поддержал Ламтадзе и Вячеслав Константинович Ким. Поэтому эта работа проводится. Ну и от себя хотел сказать, что на самом деле вот здесь пользуясь возможность и площадкой сказать, что вот мы тоже не оставимся в стороне. Вот таким об этом озвучил уже больше недели назад. о тех мерах, которые город будет принимать. Поэтому здесь всем, пожалуйста, внимание. Да? То есть мы всему пострадавшему бизнесу выделяем, те, кто будет заявками приходить нам, до 10 миллионов тенге, по 2% тенге это годовых Деньги выдаются у нас напрямую, без участия банков второго уровня. Нет никаких комиссий, никаких сложных процентов, никаких скрытых вещей. То есть 2% это эффективная ставка. А деньги выдаются до 12 месяцев. Почему такие сроки? Потому что основной запрос это пополнение оборотных средств. Да, в принципе, большинство бизнесмен поддержало именно до 12%. Более того, мы делаем отстрочки по до платежам. До 12 месяцев. До 12 месяцев, не, 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 не. Да. Мы делаем отстрочки по платежам. По основному долгу отменяем штрафы пени до 180 дней и то и есть по это, 2% это, это, да, это вот по запросу по текущим заемщикам ну и плюс для всех остальных бизнесменов мы снизили ставку с 12 до 9 процентов тинге годовых эффективная ставка а до 24 месяца предоставляется беззалоговый займ до 6 миллионов тенге. Угу. тоже важное объявление поэтому хотел поделиться этими новостями вчера вот у нас состоялась сессия маслихата на котором мы утвердили уточнение бюджета. Мы очень быстро, конечно, очень в таких э, э, быстрых темпах мы все это утверждали, потому что, ну, важна выплата. То есть люди, бизнес ждать не может там, да, то есть. многие говорят, а что так быстро? Почему вы там не привлекли общественность? Ребят, вопрос скорости. Вопрос скорости выдачи денег, которые необходимо сегодня выдавать бизнесменам. Надо понимать, что 1600 из 200 тысяч, которые существуют сегодня в Алмате, это, может быть, не так много, но это большое количество людей. Семьями и я участвовал в расширенном заседании данной комиссии во Дворце Республики и видел, слышал а, все чаяния людей, бизнесменов, это слезы, это с детьми. Ну слушай, это прям страшная картина. Люди потеряли все. То есть то, а, что их кормило, сегодня уже нет. И да. ждать, когда там все мы там бюрократические процессы проведем, а, как положено, там, знаешь, по несколько часов обсуждения, ну, ребят, такой возможности у нас нет.
0: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что я был достаточно удивлен тому, как комиссия быстро сформировалась, во-первых, а во-вторых, как быстро вы прислушивались к тому, что, собственно, там в политике там предложили, да, что вот дескать, такая формула будет в вычислении. И потом и Беби Талювико в том числе да, присоединился, сказал, что формула не рабочая Всех под одну гребенку ты в любом случае не да. подставишь. Нужно будет каждый случай рассматривать индивидуально. И прислушали самое, что интересно, действительно стали рассматривать каждый случай индивидуально, потому что нет такой формулы, потому что там бизнес 100 миллионов там, в год, да, а у него ущерб там может быть больше, а ему дадут там всего 3 миллиона. Ну да, ну, просто, при пойди. мне
1: был случай, когда человек пришел, там у него они считают по обороту, угу. и он там получает компенсацию 220 тысяч тенге. Да. Ну, смешно. А человек, который там а, большие обороты, но при этом у него ущерб там, всего на 3 миллиона, они говорят, давайте, на... а вот а по формуле получается 7,9 миллионов тенге. Да. То есть, одним недоплачиваем, другим переплачен Ну, слава богу, это вопрос, то есть опять-таки принцип слышащего государства, он реально воплоти в действии, это вот подтверждает там, лишний раз там, те слова, которые говорил президент. Так, ну что ж, продолжим, у нас короткая пауза впереди, будьте с нами, друзья.
0: Бизнес FM Talks с Оскаром Белизбековым. Так, ну что ж, мы продолжаем наш эфир, Оскар Белизбеков здесь по-прежнему с нами, обсуждаем все, собственно, темы. Вот сразу видно, что мы давненько не встречались в эфире с Оскаром, ну, понятное дело, что мы с ним и до этого встречались, обсуждали, темы и созванивались в том числе. Но вот в эфире, прям, я чувствую, что много тем, на самом деле, не обсудили, а время, к сожалению, уже подходит к завершению, но при этом есть еще темы. Ты заметил, что сейчас действительно идут ну, достаточно такие громкие имена, э, которых, по сути дела, увольняют он с должностей, да, вот мы сегодня узнали после съезда партии о том, что Байбек уже не будет присутствовать, там, да, в целом такую должность, я так понимаю, упразднили вообще в целом. А Дариганур Султан тоже вышла из состава э, партии нур И до этого тоже говорили, да, там Вячеслав Ким сказал, что он не будет там. Потом, я вот не знаю, насколько начались там вот эти вбросы массовые, да, что там 150 человек покинули в Североказахстанской области, в семье, mm-hmm. по-моему, это было. Все ну, по, а из такое. партии Нурутан вышли, да. да. И вот такие вот вещи сейчас происходят, да, там на главных позициях, э, когда это действительно годами не менялось, сейчас мы наблюдаем, что... Меняются такие люди, да, вот вспомни этот Самрук Казына. Вот как ты считаешь вообще, что произойдет в Самрук Смогут ли они вообще м- пойти по тем путям реформирования, о которых говорил, да, президент? смогут Получится ли у них вообще?
1: Не знаю, ты знаешь, вот разговор с ребятами, которые с время работали еще тогда, как это был Самрук и Казуна. Uh-huh. А потом стал самурка казина да. И о том, что это создавалось все на время, создавалось для того, чтобы все это э, привести в соответствие с международными стандартами и практикой ну, а, управлениями да. предприятиями, да, то есть корпоративное управление настроить, да, то есть там, из ТОшек сделать АОшки, чтобы была большая ответственность там, и так далее. И так далее. Но в конечном итоге осталось то, что осталось, да, как бы там сейчас ну, не хочу обсуждать, там правильно, неправильно, да, вопрос там, однозначно могу сказать, что президент сказал абсолютно корректные вещи. Единственное, меня смущает подход, который сегодня есть в руководства Руказна. Там слова о том, что покинули одиозные фигуры, увольняет просто подряд всех, кто занимался, там, занимал позицию коммерческого директора или там, управляющего там по закупкам. Я не понимаю такую позицию. То есть президент сказал о том, что вот громоздкая структура, о том, что непрозрачно происходят закупки и увольнение людей как решит вопрос. Я просто как менеджер даже рассуждаю, да, не, не как там даже, гражданин, как менеджер, как управление. Вот что даст мне увольнение там руководителей? то есть я же не... То есть я, я бы хотел услышать, да, на повестке, да, допустим, вот мы эти компании, вот вот эти компании у нас неэффективно работают. Сегодня вот мы изучаем, смотрим, в смысле, вот эти компании, мы управляем вот это, мы объединяемся, вообще избавляемся от них, там и так далее. Потом следуют какие-то увольнения. Ну, то есть здесь больше, ну, то есть как бы представитель, при всем уважении, в смысле, да, сказал какие-то вещи что они не популистки, но мне кажется, это как раз-таки достаточно популистски было сделано. Не знаю, это мое личное мнение, я могу, конечно, ошибаться. Вот, но я не видел, что в смысле действительно, во, а вот это действительно там цепляет, да, то есть, а вот это действительно там, ну, то есть, как бы... Приняли ошибки, пересмотрели что-то, да, да стратегию ну, можно Я не видел, что там, во, вот они какие-то радикальные там меры, да, в смысле, чтобы там сделать. Я знаю, что там очень много профессионалов задействовано, сам рубка зна, которые работают, да, там, и там, называется, что там теперь э, те, кто работал на... Занимал политические должности, не могут, не имеют права работать, сам рука ну, не знаю, вот вообще, знаешь, вообще не то. Ну, то есть, как бы, вот глобально в мире такого нет, а вот мы придумали какие-то новые правила, там, игры, да, то есть, как бы, то мы занимаем, там, большую часть экономики Казахстана, да, то теперь мы, короче, там, убираем одиозные фигуры. Какие одиозные фигуры, о чем речь идет, нет, ну, лично я не совсем понял, да, как бы, но я очень надеюсь, что, да, все-таки... А, там У любого такого фонда всегда есть цели, и задача, есть свой цикл, mm-hmm. а, и он, наверное, скорее всего идет к своему завершению, да, то есть как бы мы это увидим там в ближайшее время, а, опять-таки, там, это так, с такой вот моей там менеджерской позиции, в большей степени, наверное, этого, гражданской. Да,
0: слушай, ну, я так понимаю, что вообще модное слово этого года — это слово «реформа», да, СПК ждут реформы, скажи, пожалуйста.
1: Вот ты знаешь, мы вот в свое время пробовали это сделать, и нас на самом деле услышал президент. Он озвучил о непрозрачности работы СПК в Казахстане, что на самом деле правда, как бы прискорбно это не было признавать. И он дал поручение создать концепцию развития социально-предпринимательской корпорации в Казахстане. СПК по сути своей форме, они это институт развития первое. А по сути по форме они похожи самрук казна. И создавались они на местах, как самрук казна. То есть наша задача, как СПК, это те активы, которые имеются на балансах акиматов областей регионов, городов республиканского значения, чтобы они переходили на баланс СПК и передавались, то есть более эффективно управлялись путем передачи. Не сам СПК управлял этим сам, а передавалось все в конкурентную среду. Вот она задача. Концепция была написана, подписана, но вот мы все-таки, вот я очень хочу, и вот сейчас бы тоже пользуюсь случаем, так как есть радиослушатели в Нур-Султане, обратиться, и вот, вот этот вопрос необходимо добить. А, да, то есть должен быть закон, а, да, то есть нужно понимание, чем будет заниматься СПК. Сегодня каждый СПК двигается сам по себе. Вот мы получили рейтинг, им сказали, идите все получайте рейтинг. Не разбираясь, могут они получить, я вам скажу так, большинство СПК в Казахстане не могут получить кредитный рынок. Там страшные, я вот слышал недавно цифру, минус 13 миллиардов тенге. О чем вы говорите? Какой рейтинг? Поэтому здесь вопрос такой, нужно с этим разобраться. да, То есть как бы там... Вот пилотно всегда это пробуется, испытывается в в Алмате. Вот Алмата первый город в Казахстане, который начал трансформировать свой СПК. Реально первый, в 2019 году. Мы достигли определенных успехов, но и этого недостаточно. Понимаешь, потому что я вижу, что ну, многие процессы, они все равно завязаны на людях, которые в основном пришли с чиновничьей среды. Очень сложно их переделать. Общение с, с бизнесом, да, то есть это все такое, знаешь, очень там, медельное, кабинетное, медельное, такое, чем да. через стол, знаешь, через секретарей. Это все сильно влияет на мышление. Поэтому, когда говорят, там не берите людей из бизнеса, они думают только о том, как бы там себе заработать, неправда. Нужно брать, по крайней мере, тех людей, которые работают в корпоративном секторе. Не обязательно не, не брать людей, которые были собственником бизнеса, как у нас так, знаешь, у нас перекосы. То взять сразу там, Нурлана смогу назначить таким область, или куда-то там, или Моргуланс Сизимбая, помнишь, там было. Какое-то было очень такое э, космическое правительство, там, с, с космическими а, да, какими да, да, областями, да. я не помню, Едилов, кажется, это делал. Да, да и там вот назначали всех бизнесменов. вот эта ошибка. Не при том, не, я очень уважаю этих людей, да, очень-очень глубоко уважаю этих людей. Но это бизнесмены, в первую очередь. Да. Я говорю о тех людях, которые работали в корпоративном секторе, которые а, знают, да. что такое корпоративные стандарты, что такое талант и, так и так далее. То есть, вот эти вещи, которые можно было развивать. И поэтому реформа СПК вот это должно следовать сразу же за реформами, которые будут сегодня ждать саморук казана. Но не делать это под копирку ни в коем случае. Да? То да. Есть я бы не хотел сейчас, потому что кто-то занимался закупками или каких-то одиозных личностей, сейчас увольнять а, там, в СПК в Казахстане. Да? То есть все-таки нужно к этому подойти правильно. И вот очень много активов на балансах э, Акиматов э, сегодня остаются, которые используются неэффективно. Mm-hmm. И это все нужно передавать бизнесу, и вот тем самым... Во-первых, создавать рабочие места, во-вторых, создавать возможность для бизнес-инициатив, в-третьих, это сокращать позики государственной сектора. Так, ну, понятно, СПК
0: будут перестраиваться, но ну, действительно, я тебе хочу сказать о том, что СПК в регионах оставляет желать лучшего, да, потому что ориентир многие брали на Алматинский, собственно, СПК, да, потому что ты, собственно, как-то встречался с предпринимателями, смотрел, ты открыто признавал минусы, которые есть, да, ты соглашался с тем, что надо их... Дорабатывать это было и весь прошлый год, и позапрошлый год, когда мы активно работали с СПК, но вот в регионах там действительно СПК вроде как есть, Ты говоришь, минус 13 миллиардов, деньги, собственно, куда-то ушли, непонятно освоены, они не освоены, когда будет возврат этих средств, тоже непонятно, собственно. Когда это возьмут и причешут, тоже большой вопрос. Вот поэтому надеюсь, я, говорю, надеюсь, я вот прям обращаюсь, вот да.
1: слушает нас, да, в смысле, это вот вопрос, который важно поднимать. Не нужно об этом забывать. Потому что СПК это несут развития региональные. превращать во что-то другое, новое название это не имеет значения, нет, нет никакого смысла. Важно поменять, возможно, форму и содержание. Да? То есть, все-таки, все-таки, чтобы акиматы начали вот, да, вот тем, что вот какая была изначально цель в них заложена, да, то есть это вот все неэффективно используемые там, площади, помещения, да. да, там сооружения и так далее, чтобы это все уходило в конкурентную среду. Угу. Что это на самом деле ну, большой вопрос сегодня. Слушай, ну, по
0: поводу регулировки цен мне бы хотелось с тобой поговорить, потому что я сегодня увидел у Алишера Еликбаева в Телеграм-канале, он где э, написал, там к нему, собственно, обратилась владелец магазина, который в регионе находится. И написала она следующее, дескать, нас с Акимат заставляет продавать по заниженной цене продукты. Мы все помним, да, когда Касым Жамартукаев сказал, нужно это все дело урегулировать, Акиматам было поручено конкретная задача. Все, они это приняли буквально, эти хочу сказать, потому что пошли э, по малому и среднему бизнесу, там, держатели магазинов, опашки, татешки, у которых есть там продуктовые магазины, пришли с бумажкой и сказали, выше этих цен не поднимайте, продавайте, собственно, по рекомендованной нам цене. Э, люди с такими глазами посмотрели и сказали, а кто, собственно поставщиков будет регулировать, извините. А их сейчас никто не регулирует. Они как отправляли по завышенным ценам, так и отправляют. А татешкам, по сути дела, невыгодно продавать. Они сами себе в убыток продают. И это все происходит в регионах. Ладно, там, в Алматы и худо-бедно с этим разобрались, но что происходит в регионах, оставляет желать лучшего. Когда это все наладится, когда эта система заработает, мы говорим здесь о новом Казахстане, но, пожалуй, кажется, многие работают в старом ну вот
1: еще. Это, за то, это тоже за что переживают все, да? то есть я думаю, это мыслящие, думающие да. люди, да, за то, что в смысле вот президент говорит правильные вещи, правильные инициативы, и это не должно превратиться, во-первых, в охоту на ведьм, во-вторых, это не должно превратиться просто вот в исполнение поручений, ради исполнении этих поручений. То есть это не должно выглядеть, как вот казахи говорят, шашалса басалат, понимаешь? Это большая проблема у нас. То есть сказали, все, пошли, короче, всех рубить, да, потому что так сказали. Смысле, да? То есть они вдумались, а вот что конкретно имели в виду? Ведь те проблемы, которые поднимал глава государства, неоднократно, они же касаются системных проблем. Помнишь, мы с тобой неоднократно обсуждали ранее, да, в прошлом да, году, да. что вопрос касается системных решений. Госрегулирование — это не системное решение. Госрегулирование это в моменте времени, да, там снять социальное напряжение. Но, да, давайте это сделаем. Это может быть правильно, вот сейчас, потому что по-другому это не решить. Но нужно задуматься, да, вот, допустим, те же самые социально значимые продовольственные товары, которые у нас там регулируются, да, и которые у нас сегодня производятся, потребляются, и там и то есть много моментов, которые нужно обсуждать. Я очень рад, что сегодня подключаются к этому обсуждению мажли смены и сенаторы, mm-hmm. да, которые стали очень активными сейчас. Да, то есть да. они говорят, а что, какие есть инициативы, да. И мы очень надеемся, что вот сейчас. В данный момент как у бизнеса, так и у депутатов, так и у, у обычных горожан появился некий такой в английском языке leverage. Да? То есть у нас есть рычаг, рычаг который позволит рычаг гласности, да, скажем так. да, То есть есть возможность там, сегодня озвучить такие проблемы. И э, проблема, решение, э, проблем, э, решение проблем на системной основе, которую упустило Министерство сельского хозяйства. Сегодня Бахта Султана укрепили, да, то есть он стал там вице-премьером. Министр торговли и интеграции. Я думаю, что вот его министерство оно сможет да, с его текущим весом ну, надежда такая решить эти вопросы. Потому что вопросы просто зарегулировать ну, не получится. Это все временное решение, повторюсь. Да, там есть на самом деле ряд предложений, в том числе вот Алмата это вообще город не про сельское хозяйство. Вот нам что делать? Нам, ну, как, как вот дальше жить, да, грубо говоря, есть решение, просто оно требует более системного подхода. Я очень надеюсь, что мы эти вот меры вместе с правительством, вместе с нашими депутатами проработаем.
0: — Да, ну там, кстати, уже в э, телеграм-каналах заговорили об Агрофорбсе, там есть люди, да, собственно, которым, да, давали эти деньги, там, куда они там растворились, Это вот пытали... то, что, помнишь, да. я тебе
1: и говорил, то есть это те ребята, ну, я не говорю конкретно личности, которые указаны в этом Агрофорбсе, да. я говорю в целом, что это ребята, которые возмущаются, когда им говорят «А вот здесь мы будем вас регулировать, понимаешь, mm-hmm. производители-поставщики». Хотя они имели доступ к тем субсидиям, которые не имели доступ там, допустим, там, наши Казахстанцы. Ну, они Вчера такие буквально... супы там получали, да? Да. Субсидии. То есть у нас почему-то модно создавать крупные фермерские хозяйства, да? Угу. Между тем, там если вот американцы, испанцы, голландцы, те, которые могут похвастаться своим сельским хозяйством, да? Это это, это все небольшие компании, небольшие кресть, крестьянско-фермерские хозяйства, которые работают, понимаешь? Ну, то есть может быть есть смысл посмотреть. Я еще раз говорю, да, вот мы любим всегда выбирать какой-то свой путь. Это может быть правильно, но давайте вот свой путь выбирать на основании того, как это уже прошли за рубежом, где есть лучшие практики, да, то есть как бы вот, ну, это же ну, те примеры, которые есть, там, не знаю, там, снизить налог на добавленную стоимость, на, допустим, на, там, на товары, там, которые произведены в Казахстане, я имею в виду сельхозднозначение. Почему мы этого не делаем? Почему мы не поддерживаем, в смысле, наших сельхозтоваропроизводителей? Угу. Когда у нас приходит импортный товар и приходит, допустим, казахстанский товар, у нас стоимость, да, выше. Почему не сделать какие-то, ну, то есть налогопособные? То есть на самом деле предложений куча. Я думаю, мы с тобой это еще вот в ближайших эфирах вместе с гостями, экспертами будем обсуждать. Да, ну и на
0: этой ноте будем завершать наш сегодняшний эфир. Оскар, спасибо тебе большое. Честно говоря, я бы еще на один час продлил наш эфир, потому что много вещей мы еще не обсудили. Но я думаю, оставим все самое вкусное уже на следующей неделе. Обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Кроме того, Оскар в ближайшее время объявит на своей странице, когда все-таки запустится YouTube-канал. И можете подписываться уже туда. Я думаю, что там будет очень интересно очень интересно пообщаться с аудиторией, которая нас слушает, потому что под каждым видео вы можете оставлять
1: комментарии. Да, ну как как говорят мои друзья-блогеры, кидайте свою реакцию, жмите колокольчик, подписывайтесь. Ну, реально, на самом деле, очень важна обратная связь, чтобы мы могли делать правильный контент. Да. В общем,
0: пишите, с удовольствием все это почитаем и будем давать какую-то обратную связь уже мы со своей стороны. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.